0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Juliane. E hoje estamos aqui para mais um episódio de parque. É um parque que a gente ainda não falou nada mais detalhado a respeito, nem mesmo ainda escrevemos alguma coisa mais detalhada no blog, mas então vamos aproveitar esse episódio aqui para descrever bastante um dos parques que ele nem sempre tem tanto destaque quanto os outros grandes parques temáticos da Disney ou do Universal, mas que é um grande destino de muitos brasileiros que vão para Orlando. Se trata do SeaWorld Orlando.
1: Os brasileiros gostam muito do SeaWorld mesmo, assim, é muito emblemática a Chamu, que é o baleão, que já morreu, mas é, virou uma marca mesmo, tem várias Chamus, mas a Chamu mesmo já morreu, é a marca do parque e os brasileiros gostam muito mesmo, a gente ouve muito brasileiro lá, acho que talvez mais do que, do que, do que os americanos, né? Na, na Disney, na Universal, você vê mais americanos e, e na, no SeaWorld, realmente, você vê muito brasileiro.
0: É, é um parque que a gente tem que, que deixar claro o seguinte. Ele, não, ele, ele é muito diferente dos outros parques temáticos. Enquanto nos outros você vai pela, pelos rides, no SeaWorld você vai encontrar uma quantidade de rides pequena. Tem alguns que são muito bons, tá? Né? A Terra é, de A Terra de Caes, exatamente. Mas uh, o grande foco do parque são os shows com animais aquáticos.
1: Isso. Até uns não aquáticos, mas é, realmente é um parque pros shows. E é um parque que agrada muito a criançada. Pessoalmente, assim, no nosso caso, a gente já f... considera que a gente já foi um número suficiente de vezes. Porque o show é igual e, e realmente tem pouca atração... Então, para dois adultos? Que... Sozinhos, Sozinhos é, a gente. É, é, um, é um parque que hoje a gente já tá dispensando de ir. Mas para quem tá indo a primeira vez ou tá indo com criança, é um parque que tem que ver mesmo.
0: E até já é uma dica que a gente deixa aqui: é um parque que ele pode ser utilizado para um Coringa de, digamos, num final de semana.
1: É, a gente já falou, comentou. Dos dias de ir em parque. Sempre os parques Disney, principalmente o Magic Kingdom e o Epcot num segundo plano, o Hollywood Studios, não é pra ir de, de fim de semana sábado e domingo. E na verdade, os parques melhor, mais cheios é melhor sempre evitar o sábado e domingo. Então, qualquer um da Disney principalmente no caso do Universal Islands of Adventure é bom evitar o, os finais de semana. Então se normalmente a pessoa né, Vai lá ficar uma semana Ou dez dias Deixa um dos dias do final de semana Para o SeaWorld Porque aí você realmente concentra Os parques mais movimentados Mais cheios, com mais fila Para o meio de semana que Tende a ser um pouco mais vazio
0: Isso não quer dizer que o SeaWorld Vai estar vazio no final de semana Muito pelo contrário Nós mesmos já pegamos o parque bem cheio Acontece que o fato dele ter poucas atrações, utilizando de coisas como o Single Rider Line, que você consegue entrar mais rápido, por exemplo, nas montanhas russas, pode fazer com que você consiga, mesmo no dia cheio, aproveitar as montanhas russas, e como o resto do dia você vai preencher basicamente com shows, os teatros são bem grandes e acomodam muita gente. Então, não é uma coisa que você vai ficar parado em filas esperando. Você vai entrar em teatros e ficar sentado vendo shows.
1: É, se programando. Mesmo as, as rides, o falou da Single Rider Line, nem é necessário. Porque como ele é um parque muito voltado para as atrações infantis, a, mesmo as, as tem duas montanhas-russas super radicais, a gente já fala delas, é, elas não ficam cheias mesmo, porque elas é, não é para o público geral do parque então realmente é tranquilo nunca a gente teve viu filas enormes nas atrações mesmo em dias mais cheios e os teatros realmente são enormes. E você, na entrada do parque, pega o, o mapa.
0: É, isso é muito importante.
1: Na parte traseira do mapa tem listados todos os shows com os horários. É isso. Então, se programa... Se você for pegar um dia muito cheio, um final de semana agora do verão americano, julho, ou lá pro, pra semana do Natal Novo, programa-se pra chegar no, no, no teatro do show com meia hora de antecedência. Num casos de, de parque muito cheio. É o suficiente, você vai conseguir entrar, sentar, ver o show. Então, funciona bem.
0: É um parque que ele não tem uma circulação muito tranquila. É diferente de outros que a gente costuma comentar aqui. Se você ouviu os nossos episódios sobre é, Universal Studios e Islands of Adventure, a gente consegue circular de uma forma bem linear, digamos assim... Pelo, pelos parques. Já o SeaWorld, ele tem, uma, ele tem uma organização meio confusa, então é difícil de da gente conseguir circular o parque num, num sentido horário, anti-horário, anti porque ele vai, a gente vai acabar se perdendo um pouquinho.
1: E é um parque enorme. Vocês veem aí no post que tem no mapa do, do parque, ele é, é complicado também de ficar circulando de um lado pro outro em várias vezes, assim, esse é... Se vocês é, olharem no mapa, essa, essa lagoa central que separa as duas metades, ó, ó, o lado leste e o oeste do parque, é enorme. Quer dizer, é, é complicado você ficar indo e voltando, então tem que fazer um esquema que meio que concentre de um lado do lago de outro lado do lago, porque é, é bem grande mesmo.
0: É, é um dia que você vai dar bastante no seu world, pode ficar tranquilo.
1: É isso aí. Então, diferente aí do que a gente fez nos, nos, nos podcasts do, do Universal, a gente não vai falar realmente de sentido de circulação, mas a gente vai falar então das atrações e depois dos shows.
0: Isso. Então vamos lá. Começando... O que, que tem de atração no SeaWorld para aproveitar? Começando, temos lá duas montanhas russas muito legais.
1: É, eu vou até comentar da, 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 essa montanha russa, é o seguinte. O parque era muito infantil. E os grupos acabam tendo os mais jovens, os mais destemidos, que eu acho que achavam o parque muito... Chato. Chato. Boring. Boring. Então a, a sensação que eu tenho é que essas é, são duas montanhas russas. Extremamente radicais, mesmo. Muito boas. Muito fora do padrão do, do Sea World. Que estão lá exatamente, acho que pra consolar o irmão mais velho, sabe? Que <risos> foi arrastado pro Sea World e não aguenta mais deixou de golfinho. Então, ele. Eu acho que elas às vezes tem pra isso. Porque se você for pensar mesmo na, no todo, é muito fora.
0: É, ela fica meio esquisita. Parece que ela tá deslocada. Parece ali. que
1: ela tá deslocada, exatamente.
0: Mas, de qualquer forma, eles, as duas montanhas russas são de temas aquáticos. A primeira, que é uma das minhas favoritas é, de Orlando, de uma forma geral, que é a Kraken. Ela é uma montanha russa muito boa, é, você vai com ela sentado, com o pé no chão, bem tradicional, o carrinho, só que ela, ela tem um trajeto longo, rápido, extremamente veloz, com várias inversões e para o, o apreciador, o amante de, de montanhas russas como eu é diversão garantida eu adoro essa montanha, inclusive é, até já comentamos sobre ela no nosso Top 15 Orlando, porque eu fiz questão de colocar ela lá a segunda é a Manta que é uma montanha russa bem diferente, eu diria que ela é a mais diferente de todo Orlando por que isso? Por causa da posição que você vai nela você senta numa cadeirinha, com os pés pendurados, porque o trigo fica sobre a cabeça. Mas não é só isso. A cadeira, ela é toda diferente. Ela tem um apoio no peito. Porque na hora que você senta, as cadeiras, elas se levantam e colam a sua bunda, no, digamos, no teto. Então, a posição que você vai durante o trajeto é de peito para baixo. É super-homem, não é? Não, é super-homem... É su é... Existe uma super-homem no... No, no Six Flags, se não me engano, que você também vai nessa posição. Mas
1: essa é a mesma posição da
0: super -homem. É, só que eu acho que realmente vai deitado. Então, dessa vez, você tá como se você estivesse sentado numa cadeira, só que a cadeira levanta e cola no teto. E isso muda completamente a forma como você sente o percurso. Porque é um percurso cheio de inversões. Ele tenta imitar como se fossem movimentos de uma, uma raia, né? Uma, por isso que o nome Manta, é, nadando. E conforme é, é, muda a posição da inversão, você muda completamente a forma como o seu corpo reage. Então, às vezes, ela dá um looping e você de peito para dentro do looping, e ainda uma hora ela vira e você está com o peito para fora do looping. Dá a impressão que seus órgãos internos ficam sendo rearranjados durante todo o percurso. É bem interessante, mas ela pode ser um pouco desconfortável para quem não está muito acostumado. E, e digamos assim, no meu caso, eu que sou uma pessoa que gosta de montanha e, e, e fui em muitas, sempre faço questão de ir em muitas montanhas russas em Orlando, eu repeti três vezes seguidas e na terceira deu a impressão que meu pulmão tinha trocado de lugar com o estômago. Então foi meio desagradável depois da terceira vez. Mas é isso aí. Próxima atração, que é uma bem interessante, às vezes o pessoal até esquece um pouquinho, é uma que chama Journey to Atlantis.
1: Ela é bem legal, eu, eu gosto dela, ela é uma mistura de...
0: Splash Mountain?
1: Splash Mountain com uma mini montanha russa no escuro, vai. Ela é, tem uma queda é, na parte é, Splash Mountain. Você vai e faz um circuitinho bonitinho, que tem uma luzinha que você segue e tal. É bem caprichadinho. E aí... é, é bem
0: caprichadinho, mas não tem comparação com o padrão Disney, tá? Por favor.
1: É, mas é, é, é legal, é simpático. Você vai, você segue a, a, a luzinha, o barquinho sobe, aí quando, quando sobe bastante, você já sabe que vai cair bastante. E aí você realmente tem uma queda grande e, na, e aí que vem a surpresa. Quando você já achou que acabou, né, que geralmente a queda é o fim, e ela sobe, ela de, sobe novo. de novo. E aí que vem uma mini montanha russinha no escuro. Bem legal, eu, eu gosto é muito dessa, é dessa atração, né? só que ela molha. É. Então a gente sempre foi em novembro, que nunca pegamos um dia muito quente, acho que no SeaWorld, é. a gente nunca repetiu muito porque ela molha e ainda tem aqueles ah, jatos, jatos d'água que o pessoal paga pra molhar mais, então a gente, com de frio a gente acabou não indo tanto, mas é bem gostosa. Eu, eu recomendo essa atração. Isso aí. Tem agora e a novidade aí do, desse ano mesmo, que era uma, uma exibição de animais antigamente, mas esse ano ela ganhou uma roupagem nova e já está sendo considerada uma atração, que é o Antártica.
0: Substituindo o antigo Pinguim Encounter.
1: É uma atração nova, ela foi inaugurada esse ano. Até, até ela fechou acho que um ano pra, pra construção chama Antártica Empire of the Penguin foi inaugurada esse ano até o fechamento pra reforma era um é, The Penguin Encounter que era um lugar que... um aquário
0: que, gigante pra pinguins
1: que era um aquário gigante pra pinguins a gente basicamente passava numa esteira e, e passava por perto do habitat deles.
0: Era um lugar bem legal, que você conseguia ver tanto a parte acima da água, onde tinha um pouquinho de neve falsa lá, que tinha os pinguins acima e você conseguia ver abaixo da água também os pinguins nadando. Era bem interessante.
1: Era bem interessante, mas também pra quem viu o filme do Happy Feet, que é um filme esquisito, <risos> na verdade, é, é um pouco deprimente, porque, obviamente... Pra quem viu o filme vai saber, é, a cena bem chocante da realidade lá que o pinguinzinho do filme encontra é num aquário, obviamente, baseado no antigo Penguin Encounter do SeaWorld. Então é, tem os dois lados, assim, é, é muito legal, o pinguim é uma coisa, é muito bonitinho, mas tem esse lado mesmo, era, era exatamente como a sensação que a gente tinha no filme do, do Happy Feet. E agora, os pinguins estão lá. É um encontro com pinguins também. Só que eles mudaram totalmente o formato. E agora, é, é tipo um carrinho.
0: É, virou um ride mesmo. Virou
1: um ride é, nada radical. Mas virou um ride que o carrinho se mexe e passa por diversos visuais de pinguins e tal. Então, mudou. Já, já tá entrando na categoria ride, mas é um, é um misto de ride e o que é o encontro de, com animais, que tem vários lá.
0: É, esse a gente não conhece, porque a última vez que estivemos lá, ele estava justamente sendo reformado para ser construído esse ride. Então, infelizmente, a gente não pode dar nenhum detalhe mais pessoal dele.
1: E aí, rapidamente, a gente não entra muito em detalhes por falta de conhecimento mesmo. Tem toda uma área infantil que fica bem no... Olhando o
0: mapa, no direito, o mapa, no canto direito do mapa.
1: No canto direito do mapa, para lá do estado da Chamu. Que lá é onde tem realmente as atrações mais. As atrações infantis, como o carrossel, o trenzinho, tem um playground grande, colorido, bonitinho, tem tipo um Dumbo de. <risos> um Dumbo genérico de chamu de de, de lá. Então tem bastante opção pra criançada mesmo, mas é para eles se entreterem.
0: É, perto dessa área tem um último ride que a gente pode falar, que é o The Polar Express Experience.
1: Acho que o Polar Express só fica aberto no, na época de Natal, viu? Ah, é? uhum. Bom, uh, sem ser o Polar Express Experience, é o, é o encontro com os ursos polares. Só que na época de Natal, eles transformam a, o que é o, é o simplesmente o... A entrada. O, a entrada, eles fazem uma... Um filminho daquele filme, o Polar
0: Express É, e, e assim é, é bem desnecessário, tá? Porque você pode Entrar na área dos ursos, tanto Sem passar pelo, pelo, pela simulação Como você pode entrar direto Só que essa, essa, essa simulação é Você entra num cineminha, onde as cadeiras Se mexem um pouco e, e eles simplesmente passam Trechos do filme, então O filme já é chato por si só a, a, a cadeira mexendo não melhora em nada ele. Então, você quer ver os ursos? Passa reto. Nem, nem, nem perca tempo com isso.
1: É, só vale a ressalva porque recentemente a gente ficou sabendo que o ator que faz o menino no filme é o ator que hoje faz o Pita nos Jogos Vorazes.
0: Ai, meu Deus. <risos> lá vem ela com os Jogos Vorazes de novo.
1: É uma ressalva importante. Ai. É o mesmo ator. Ele era criança. Ele fez a toda a interpretação. Então, vale, vale esse a mais se você estiver indo lá no no Natal, assista o filme do Polar Express Para se... prestigiar o ator que faz o melhor personagem nos Jogos Vorazes.
0: Aos que se dignaram a ouvir esse podcast até esse momento, <risos> eu venho aqui pedir minhas sinceras desculpas. Porque <risos> até novembro, quando finalmente o segundo filme estrear no cinema, a Ju vai estar nesse, nesse terror, então...
1: É isso. É... Não, é só um comentário à parte, é, tá porque... Bom, okay. Fecha aspas, eu, fecha eu, aspas. Eu veria... Off topic
0: total, off topic total.
1: Eu veria novamente o Polar Express Experience ah, hell no. pra poder prestigiar o trabalho do, do Josh Hutcherson que é, <risos> ah, Ok. Todo post agora eu vou fazer ah, uma... meu Deus. O podcast agora vai ter o Momento Jogos... <risos> a gente pode fazer um... Você sabia? Não!
0: Ah, ok. Bom, eram esses os poucos rides, as poucas atrações que a gente tem de, de um pouco mais radical, digamos assim. Agora a gente pode começar a falar dos shows mesmos e dos encontros, né? Dos Animal Encounters que tem em todo o parque.
1: Vamos falar dos shows primeiro,
0: Existem cinco estádios espalhados ao longo do parque. Cinco, é bastante, para vocês terem uma ideia da quantidade de shows que tem lá durante o dia. Vai, a gente pode dizer que tem três grandes principais. O maior deles, que é o Shamu Stadium, onde acontecem os shows principais com as baleias orcas. Tem o Whale and Dolphin Theater, que é onde tem um espetáculo com golfinhos que eu acho que eu e a Ju consideramos o mais divertido de assistir.
1: É maravilhoso. Esse vale muito a pena. A gente
0: já, já entra em detalhes de cada um dos shows daqui a pouquinho. Tem o Sea Lion and Otter Stadium. Otter Stadium.
1: <risos> Não é, Não é, order, é, é, order. é Otter. É Otter.
0: Sea Lion and Otter Stadium, que é um estádio, de, digamos, num showzinho de comédia que acontece onde tem umas focas, umas lontras e coisas do tipo. Tem o Nautilus Theater, que é um teatro fechado. E existe o Bayside Stadium.
1: Que é no lago. É... é uma arquibancada inteira formada ao redor do lago.
0: É, num e... pedaço do lago.
1: Num pedaço do sul aqui do lago.
0: Então, todos os shows que nós formos falar, eles acontecem em algum desses estádios.
1: Os shows, eles são regulares. É o mesmo show, já faz bastante tempo. Não tem grandes novidades, até onde a gente sabe é um tempo.
0: É, eles, alguns se repre, repetem duas ou três vezes durante o dia Então é sempre bom ficar de olho no, nos horários que tem no mapa para você se programar Porque se você perder um, você pode pegar um depois no, no, durante outra parte do, do dia
1: É isso aí
0: O primeiro show que a gente pode falar é um que chama Allure, The Call of the Ocean Esse acontece no Nautilus Theater
1: ele é basicamente uma, um, a la, um showzinho à la Circo de Soleil. É num teatro fechado e é com gente, não tem bicho. É gente fazendo malabarismo. É. A gente nunca foi, tá? Essa, gente, <risos> eu <risos> confesso que eu não sou muito chegada, então a gente acabou não indo. Mas é, é, realmente deve ser música, malabarismo, trapézio,
0: show de humanos mesmo. O seguinte que a gente pode falar é um que chama Pets Ahoy. Esse Pets Roy ele acontece num outro estádio, que na verdade seria o sexto que a gente esqueceu de falar no comecinho, que chama Seaport Theater, que ele é o um menorzinho. É um show de animais, pets, que não são obrigatoriamente aquáticos. Tipo cachorro. Tipo cachorro. Cachorro, Passarinha. gatos, patos, uh, pombos, porcos, tem várias coisas lá nesse show. Então, é, ele é truque de animal. É truque de animal, animal correndo por dentro de, de si, de, de argola e coisas do tipo. Esse também, sinceramente, a gente nunca parou pra ver, então não temos nem como dar muito nossa opinião pessoal sobre eles.
1: É, quem ouviu o nosso post, pod, podcast do, do Universal sabe que a gente não é muito chegado nisso, que também tem um showzinho de, de animais também no Universal, a gente também disse que não foi, não é muito. É. Eu não gosto muito, desse é.
0: Seguindo em frente, temos o Clyde and Seymour Take Pirate Island, que é um show que acontece no Sea Lion Order Stadium, é um show com focas e lontras, ele é bem de comédia, é mais pro lado engraçadinho, o, o, o palco dele é como se, é um navio pirata, inclusive, e tem os treinadores que ficam, principalmente uma, quando a gente viu tinha uma mulher com uma voz bem
1: muda, e estridente. americana e meio
0: estridente irritante, <risos> é. que fica falando e fica dando ordem pros bichos fazerem as gracinhas, dá pra dar umas risadinhas não é nada espetacular, não. mas é divertido
1: os bichinhos são simpáticos e é, e é legalzinho é que esse show, ele é muito falado e realmente assim, até irrita um pouquinho mesmo, assim é, é, é muita fala, muita, muita falação e, mas os bichinhos são a parte Sim, boa, tá. com certeza
0: tem uma londra muito engraçadinha que ela fica aparecendo sabe, e desaparecendo o tempo todo com o mapa na boca, é bem engraçado
1: é legal, é legal
0: Agora, uh, o próximo show já é, digamos, uh, a liga principal de shows, que é o que chama One Ocean, que é o show das baleias orcas.
1: No maior ginásio. No maior
0: que é no Chamus Stadium. É. E esse é muito legal. Esse show é, é bem interessante. Em alguns momentos, chegam até ter quatro, cinco baleias, dependendo da época que você vai, num, de uma vez só no, no, no Tancão de Água. É, esse show... Ele não é mais com os treinadores dentro da água já faz algum tempo, desde que aconteceu o último acidente com uma orca e um treinador. Porque antigamente esse show, nesse show a, a, o treinador entrava dentro da água com as baleias orca.
1: Até que uma orca de é. mal temperamento matou uma. Há pouco tempo foi em San Diego, né?
0: É, mas já faz bastante tempo isso. Então, mas mesmo assim o, o show das orcas é muito legal... Acompanha muita música, então, muita música, muita luz, não tem nada de falação. É, eles, em algum momento, só param para falar sobre o Instituto que cuida de, de dos animais, que faz muito treinamento, muito muita pesquisa em cima de vida aquática, o que é bem interessante, né? Porque o parque, ele não é só um parque, ele também tem a parte de pesquisa dele. E, e esse é um show que vale a pena ver mesmo, esse não perca, não perca.
1: É, vale a pena, mas... e é o principal show mesmo, é o que se você vai ver a, a multidão no dia que você for lá, indo pra lá, porque é, realmente é o, é o grande show. É, é... Às vezes tem duas sessões por dia, mas a última sempre é considerada o um encerramento mesmo do parque. E é mais
0: legal, por causa da iluminação e tudo mais. É, é Atenção pro Splash Zone, tá? Levem sabe, a sério. Levem a sério. Splash Zone é, é molha mesmo. Então, as primeiras cadeiras é, próximas ao a, não, e limite? nesse.
1: E no, não, peraí, né? no caso do, desse ginásio, não são as primeiras, não. É um bom pedaço das cadeiras
0: é splash zone. É, vai até vai longe o splash zone. É, existem algumas que estão tá até escritas como soak zone. Pra quem não sabe o que é soak, é encharcado. Então é a zona onde você vai ficar encharcado. É, não é brincadeira. É.
1: E aí, finalmente, a, 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 o show que a gente considera o melhor mesmo. Embora o One Ocean das Baleias seja o principal show do, do SeaWorld, é, pessoalmente. É, o, o show marca
0: do SeaWorld justamente show. por causa do símbolo deles, né?
1: É. O, mas, pessoalmente, o meio do Felipe, o show favorito é o dos golfinhos, que se chama.
0: Blue Horizons que acontece no Dolphin Stadium. <música>
1: esse show ele é incrível ele é o mais bonito mesmo ele é o mais emocionante é a cara do para mim do Sea World a música a melhor música uh, uh, não só os golfinhos são são legais são maravilhosos que o golfinho é golfinho né olha mim <risos> eu sou um golfinho como diria o tubarão lá do Nemo mas o oh, ainda tem uma participação especial de umas araras nossa, é incrível, é incrível. É, esse é um show,
0: ele é um show longo que ele tem várias partes. Ele começa com golfinhos e com os treinadores dentro da água, inclusive, que fazem alguns malabarismos junto com os golfinhos, que são bem interessantes. Ele parte para um momento que existem malabarismos de, com pessoas, alguns são presos com elásticos no, no, sobre as estruturas da água... Depois vem um show de mergulhadores que ficam revezando e fazendo mergulhos na água. E aí voltam os golfinhos novamente. Então ele mistura, ele, ele vai mudando o show, ele vai mudando. E ele tem um encerramento fantástico que aparece um monte de golfinhos juntos fazendo malabarismo, pulando, fazendo pirueta, jogando água nas pessoas, a arara voando na cabeça. Gente mergulhando, o nego fazendo é, trapézio em cima da água. Então quer dizer, é um negócio visualmente deslumbrante. E com a música também super empolgante, bem estilo americano de fazer as pessoas se emocionarem.
1: É, eu sempre me emociono com essa música, me dá vontade de chorar.
0: Mas esse é um show que vale a pena ver e ver de novo, repetir, porque todas as vezes que a gente vê, a gente gosta, se diverte e ele é muito legal.
1: Vale só fazer um parênteses, a gente sempre foi em época de Natal e, eu sei, e tem nas né, épocas de Natal e às vezes podem ter em outras épocas, do ano que tem algum tema específico, eles fazem shows especiais, já não vai entrar muito porque nesse assunto mas assim, na entrada o mapa ele já tem a, a, a programação de qual dia, é né? do dia, de qual, de que, de que vai ter nesse dia que você vai, então uh, na época de Natal ele tem um shows a mais, ele tem por exemplo um show de patinação no gelo, ele tem um show extra de de, da chamu da lá, da, da, das baleias. Que chama
0: Miracles. Que
1: chama Miracles. Não vou ficar entrando em todos, mas assim, dependendo da época do ano, você pode ter muito mais opções de shows. Principalmente no Natal. Duvido que, eles que alguma... eles capricham mais. Eles capricham mais. No Natal, até já que eu tô nesse parênteses, é, o Shea world é impressionante a decoração do parque. Eles põem umas luzes no parque inteiro, fica maravilhoso tem setores que são inteiros vermelhos com luzinha vermelha em tudo que é árvore em tudo que é passagem eles chamam de jardim de natal tem áreas que são todas as luzes prata é, é um parque ultra decorado de natal e, e tem um show especial de árvores que ficam nesse lago central, as árvores dançantes um pouco no esquema do Osborn do
0: Osborn do... Family Lights é.
1: Então nesse parênteses Natal então tem tudo isso assim é, os shows a decoração é um, é um parênteses mas é, procure no mapa né, quando você for lá para ver o que tem especial no dia que você vai.
0: Ok saindo então dessa parte de shows o que mais temos para fazer no SeaWorld? World existem os animal encounters que são diversos aquários habitats e viveiros que você pode ir para realmente ver e apreciar as exposições dos animais que estão lá. Por exemplo, existe um que é o Dolphin Nursery, né? que é o, digamos, na tradução do pé da letra, seria o berçário de golfinhos, que é um lugar bem interessante, onde os golfinhos recém-nascidos, que ainda não estão completamente treinados, ficam, e as pessoas podem olhar bem de perto, assim, até.
1: E eles ficam fazendo gracinha, eles, estão fazendo gracinha ah, né? bem...
0: eles ficam saindo da... Da água, pra fazer pra fazer brincadeira, são muito engraçados esses golfinhos.
1: Ui, olha pra mim, eu sou um golfinho. <risos> e já no, ainda nos golfinhos, é, tem a área que é do Dolphin Cove, que é, bom, é uma exploração de dinheiro, mas enfim, você paga porque é muito bonitinho. É outra área separada, é longe até dessa do que o Felipe falou agora que é um lago artificial com golfinhos que a gente alimenta os golfinhos.
0: Pode pagar mediante
1: alimentar. pagamento de 7 dólares por pessoa para geralmente 3 peixinhos. <risos>
0: Certo. Mas como todo mundo adora que conseguir a oportunidade de passar a mão na cabeça de um golfinho, todo mundo paga e se diverte com isso.
1: Paga e se diverte com isso. É, são 7 dólares por pessoa, você ganha 3 peixes, tem que ficar uma fila. Tem
0: toda uma, uma tem, quantidade de regras. Tem pra... toda
1: uma quantidade de regras. É, recentemente deu, seu um noticiário que uma, um golfinho mordeu a mão é, de uma no, menina. Foi, no... foi em novembro, do, foi em dezembro do ano passado que a gente tava lá, inclusive. Mas... Que ela não conseguiu as regras é que são muito claras é, quando o, a, a pessoa expõe. Engraçado
0: que o noticiário aqui mostrou como se o golfinho tivesse atacado ela, mas quem já foi nessa atração e ouviu as, as, as instruções com atenção sabe que a menina fez coisa que não poderia porque foi avisado que aconteceria exatamente o que aconteceu, então...
1: É, você ganha uma bandejinha e você tem que deixar a bandejinha na balcão, se ela... ela você tira a bandeja, o, o golfinho vai pra, bande pra bandejinha e ela tirou, e o golfinho foi pra bandejinha e pegou a mão dela e deu um Isso. corte e tal, enfim. Não vai o caso, mas é esse lugar aí. Então você paga 7 dólares, você ganha 3 peixinhos, até o, o você tem um tempo razoavelmente... Dá, é um tempo suficiente para dar com tranquilidade os três peixinhos. Você... É bater
0: bastante foto.
1: É, bater bastante foto. Enquanto você dá os três peixinhos, você tenta ficar o máximo de tempo enrolando o, o, o golfinho na tua frente para ele ficar fazendo gracinha para você. Você passa a mão na, embaixo do queixo dele. É... É bem gostoso. É bem, é bem diferente passar a mão no golfinho. Então... Por mais seja uma exploração de dinheiro, mais vale a pena mesmo, porque, porque é muito,
0: muito pitoresco. Só, só uma dica, não façam igual a Ju fez a primeira vez, que ao deixar a bandejinha com os peixes na, no, bancadinha, na bancadinha de pedra, debrucei. ela se debruçou pra tentar encostar no golfinho <risos> e deitou com a barriga <risos> em cima da bandeja, voltou pra casa Sim. cheirando Feira de peixe.
1: Fiquei o dia cheirando peixe a blusa, acho que demorou um ano para o seu cheiro
0: de peixe. <risos> mas tudo bem. É, logo ali, de, saindo desse de Discovery Cove, bem do lado dele tem o Stingray Lagoon, que é uma lagoazinha onde tem muitas raias. O princípio é, é o mesmo do, dos golfinhos, só que é com raias. É, esse você também pode pagar, você pode comprar o, o, os peixes para alimentar essas raias, mas a grande diferença é... As raias estão lá e se você conseguir botar a mão na água e encostar numa delas, beleza. Porque você não é obrigado a, a pagar pra entrar lá.
1: E, e dá, porque elas ficam circulando lá e elas são meio estabanadas. E elas passam com a, com a nadadeira assim, tudo batendo, se batendo. <risos> é, é muito engraçado. Mas vale a pena comprar o peixinho da raia também? Primeiro, é mais barato que o do golfinho, acho que é uns 4 dólares. É, vem mais peixe... E é muito divertido dar o peixe é. para a raia. Porque elas são muito esquisitas. Só. Você tem que é, deixar o peixe para baixo da boca da raia. E ela suga. E quando ela suga, vai a tua mão inteira para dentro. É. é muito esquisito. É,
0: é engraçado, vale a pena.
1: É muito engraçado. E elas estão se tapeando. E ela, elas são muito bonitinhas. É. Então, faz as duas coisas que vale a pena: dá o peixinho para o golfinho e dá o peixinho para a raia.
0: É. Logo ali perto também, bem embaixo do que é a Montanha-Russa Manta, tem o Stingray Aquarium, que é um aquário muito legal, onde tem uma, uma, um lugar que você o, o vidro fica em cima da sua cabeça e muitas, muitas arraias ficam passando em cima da sua cabeça. E eles, de propósito, colocaram uma música bem assim transcendental, digamos... E dá vontade de sentar lá e ficar olhando pra cima, aquelas, aquelas raias passando em cima da sua cabeça, com aquela música de meditação. É muito legal. E, e tem outras coisas dentro desse mesmo aquário que vale muito a pena.
1: Bom, é, é. como a gente já, já falou, o, dos, o encontro com os pinguins virou uma atração, né, que é o Antártica. Deve estar uma bela fila, porque é a coisa mais nova lá do SeaWorld.
0: É, o encontro com os ursos polares também, a gente já falou, que tem a ver um pouco com a atração do Polar Express. Quando... Na, época Natal, na, na época
1: de Natal. Na época fora de Natal é o encontro com os ursos polares.
0: Bem perto do, do, do estádio onde tem o show das lontras, tem o Shark Encounter, que também é um aquário fantástico. Esse é um dos lugares que todo mundo adora tirar foto, porque... Você vai numa esteira e, digamos que todo o arco que cobre a sua cabeça é um gigantesco vidro. Então, é um aquário imenso que você olha de dentro, de dentro dele mesmo. O túnel por onde você passa é, um, é, é tudo de vidro. E é bem legal porque tem muitos, muitos peixes, tem muitos tubarões nesse aquário. Ele é um dos mais bonitos que eu já vi.
1: É, é, essa, esse aquário dos tubarões é até uma dica... É de um restaurante, é um restaurante que tem a mesma vista que a gente tem de dentro da atração, que a gente pode ficar lá dois segundos enquanto passa por essa esteira, existe um restaurante que é o, é o restaurante principal de luxo, vai, do SeaWorld, precisa reservar, mas que você janta com a vista da esteira o tempo todo, a vista da esteira não, a vista do aquário dos tubarões. Então, se você estiver querendo fazer uma refeição mais legal mesmo no SeaWorld, a recomendação é, é nesse restaurante do, do Shark Encounter.
0: É, isso simplesmente a gente nunca foi, não dá nem para dar muita opinião sobre a comida. Sobre
1: comida não, mas o visual é,
0: é sensacional. É sensacional. É, um restaurante que nós quase sempre comemos lá, principalmente em almoço, é um que chama Voyager's Smokehouse. É, eu, eu aconselho, porque ele tem uma comida bem gostosa. É um churrascão mesmo, digamos assim Você pode comprar um prato com, com Costela, com frango e, e ele vale a pena, porque o preço é legal E, e dá para almoçar bem assim, para aguentar o dia inteiro é, O último Animal Encounter que fala, falta a gente falar É o um que chama Pacific Point Preserve Onde você encontra Leões marinhos e focas E também, da mesma forma que Com os, as raias e os golfinhos Você pode comprar comida para alimentar eles
1: Para encerrar, então, há duas coisas, que, duas atrações que são pagas que a gente uh, esqueceu de comentar, mas são pagas extra. Uh, a, a estrutura mais alta que você olha assim ao, na, na, no horizonte ali no SeaWorld, é, chama Sky Tower. Ele é um, é um elevador que, eu acho que tem um restaurante, um bar pelo menos dentro desse elevador. Ele vai bem alto. Eles dizem que é pra você lá de cima Você olha o SeaWorld com a visão de um pássaro Ele demora Não sei exatamente quanto tempo pra subir Quanto tempo ele fica lá em cima E quanto tempo pra descer uh, Mas é pago a parte, são 4 dólares por pessoa Então a gente acabou nunca fazendo Deve ser interessante assim. Deve ser eu, Se não fosse pago a gente teria ido Com certeza Mas eu nunca quis pagar pra, pra ir Mas é Enfim, é um, uma vista panorâmica do SeaWorld e na lagoa principal ali na próxima entrada do Nautilus Center também tem outra atração cobrada que é o são os pedalinhos que você pode alugar e dar uma voltinha ali no lago com os pedalinhos bem, bem cara de, de interior de São Paulo que qualquer <risos> laguinho tem os pedalinhos lá também tem os pedalinhos
0: só um último toque, diferente de outros parques temáticos que nós já falamos, o SeaWorld não tem, digamos, grandes personagens e marcas associadas, né? É, o grande símbolo deles é a Shamu e eles exploram isso bem. Então, não é um parque que você vai acabar saindo louco por comprar coisas nos gift shops, que você pode acabar querendo só é comprar algum... Alguma chamu de pelúcia, focas, golfinhos... É, todos os
1: bichinhos aquáticos têm os seus pelúcias.
0: Assim, é, né? mas como não é exatamente um personagem... Pode ser que nada atraia muito assim, alguém que esteja procurando por itens únicos... De seus personagens favoritos. Mas é isso aí, é, não deixa de ser divertido.
1: É isso aí. Então, boa, boa ida para Orlando. Bom World para vocês. Então, boa ida para Orlando. Se você quiser ajuda para ir pro Orlando... Se você quiser comprar passagem, hotéis... Pode deixar um comentário. A gente já está trabalhando diretamente com uma agência de viagens. Aqui o Passaporte Orlando recomenda. E, e a gente agiliza tudo para você.
0: Via Mundo Travel.
1: Via Mundo Travel é a nossa agência de viagens oficial.
0: Via Mundo, arroba, via Mundo Pode entrar em contato, você será muito bem atendido com certeza. Para viagem para qualquer lugar do mundo e especializado em Orlando.
1: Especializada em Orlando.
0: Novamente, para quem quiser, deixa um comentário, fica à vontade, elogie, critique, peça informações, novidades, que nós estamos à disposição para ajudar quem precisar. E é isso aí, até a próxima.
1: Até a próxima, deixe seus pedidos de tema também, senão a gente vai falar do Buchegarda, na próxima. <risos> Tchau! Tchau e.
0: O <risos> pack temático
2: é errado. <risos> My win